0: Es reicht halt nicht, zu sagen, ja hier, da hast du mal die drei, vier tollen Datingstrategien und da musst du einfach so und so den Mann ansprechen oder so und so für Typen anschreiben und dann kommt der Richtige schon, das ist halt Bullshit. Weil wenn du einfach irgendwelche Glaubensmuster hast oder irgendwelche negativen Erfahrungen von deinen Eltern oder so und da einfach nicht, ich sag mal, gelernt hast, wie du überhaupt eine gesunde Beziehung führen kannst, wo soll das denn herkommen?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Free Your Mind ist ja das Thema und heute... Öffnen wir und befreien wir unseren Mind mal in eine komplett andere Richtung, nämlich in die Richtung der Beziehungen. Also sprich, ich habe heute eine absolute Expertin dabei, die anne Lea Bundrock. Gott sei Dank habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Ich habe schon gerade gesagt, ich habe so ein Dt-Thema, weil ich ja ursprünglich aus Franken komme und wir vertauschen ja gerne mal das D und das T. Aber sie wird tatsächlich mit T geschrieben, so wie ich es auch ausgesprochen habe. Ähm, ja, sie sagt Become a Queen, sie macht Coachings mit Frauen zum Thema auch, ja, wie man sich öffnet für die richtige Beziehung für die richtige Partnerschaft, was natürlich auch total wichtig ist, wenn man beruflich erfolgreich sein möchte. Aber warum das so ist und wie man dazu kommt und wie man das alles schafft, das erfahren wir jetzt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die liebe Anmoderation und es freut mich auch sehr, heute dabei zu sein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche tollen Fragen du äh, an mich richten wirst. Und ja, ich bin
1: neugierig, also lass uns gerne starten. Sehr schön. Du studierst ja jetzt gerade Psychologie, sagst aber, haben wir jetzt im Vorgespräch gehabt, eigentlich bringt dir das jetzt in deinen Coachings gar nicht so viel, das, was du dort jetzt lernst, sondern du machst das sehr intuitiv, abgestimmt auf die Frau. Wenn du jetzt so guckst, was ist eigentlich so das Kernproblem der Frauen, die zu dir kommen, die eben sagen, ich wünsche mir eine Partnerschaft, eine Beziehung, aber irgendwie klappt es nicht?
0: Das ist eine gute Frage, also tatsächlich würde ich sagen, kann man das nicht so pauschalisieren, aber was halt oft sich immer wieder wiederholt ist, dass einfach die Frauen sich ihren eigenes, ihres eigenen Wertes nicht bewusst sind, also dass sie dann irgendwie sich Typen suchen, die sie schlecht behandeln, die irgendwie respektlos sind, die was weiß ich was, sich verhalten, nicht antworten und so weiter und die Frauen rennen bis zum geht nicht mehr hinterher und verletzen sich letztendlich damit selber und all das, weil sie selber nicht verstehen, dass sie eigentlich viel wertvoller sind als das. Und das ist ein Thema, was sehr, sehr häufig ist. Also das Thema Selbstwert und auch das Thema wirklich in die weibliche Kraft zu kommen und zu verstehen, hey, ich kann auch als Frau stark sein und ich muss da nicht immer in diese Jägerrolle gehen und dem Mann hinterher rennen und ihn irgendwie pushen, weil das funktioniert am Ende des Tages halt sowieso nicht. Also das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt. Aber was natürlich auch oft ist, dass Frauen einfach aus vergangenen Beziehungen Ängste entwickelt haben, Glaubenssätze negative oder vielleicht auch schon aus der Kindheit. Also wenn wir in der Kindheit einfach irgendwelche Beziehungsmuster erlebt haben, zum Beispiel bei unseren Eltern, die nicht gut waren, dann ist es natürlich für uns umso schwieriger, später auch selber gute Beziehungen zu führen.
1: Mhm. Ja gut, im Endeffekt ist es ja, das ganze Thema Selbstwert, um mal das Thema aufzugreifen, ist ja so ein Thema, das zieht sich ja auch bei den Frauen wie ein roter Faden ne, durchs ganze Leben. Letzten Endes sehe ich das ja auch immer wieder bei uns, wenn es darum geht, ein Business aufzubauen und Produkte zu kreieren oder Dienstleistungen und dahinter einen Preis zu setzen. Da fängt es ja oft tatsächlich auch schon an ne, und zieht sich dann äh, bis ins Privatleben letzten Endes durch. Ne, und ob man jetzt sagt, was weiß ich, ähm, man ist Single oder man hat vielleicht eine Beziehung, die einem nicht erfüllt. Ne, oder macht halt eine Tätigkeit, die man nicht wirklich mag oder macht eine Tätigkeit, die man mag, für die man sich aber nicht richtig bezahlen lässt, das ist tatsächlich irgendwie immer äh, auch ein Thema. ne? Also es gehört alles irgendwie miteinander zusammen. Das ist schon spannend. ne?
0: Ja, voll, absolut. Aber wir Frauen haben halt auch über Jahre eingeredet bekommen, dass wir einfach weniger wert sind. Ne? Also ich habe letztens ähm, einfach aus Spaß mal in die Bibel geschaut und habe dann mal so ein paar Stellen gelesen und ich fand das so Krass, was da zum Thema Frauen drin steht. Also ich meine, jedem seine Religion, alles okay. Dann ne? bin ich die Letzte, die das verurteilt. Aber ich fand das echt heftig, was da teilweise so aufgeführt wird. Und das wurde ja über Jahre und so eingetrichtert. Mhm. Und natürlich prägt uns das halt auch weiterhin. Ne? Wo soll das herkommen? Wir haben dann irgendwie uns da rausgekämpft und sind jetzt die starken, taffen Frauen... Aber ich habe das Gefühl, wir sind auch da so ein bisschen stecken geblieben, weil wie viele Frauen gibt es, die super stark und tough sind, sich aber eigentlich einen Mann wünschen, der noch stärker ist, wo sie sich fallen lassen können. Und das funktioniert so aber nicht. Also wir dürfen auch da uns weiterentwickeln von diesem, dieses harte tough ist ja oft nur was im Außen, und nicht wirklich im Innen. Und dass wir da wieder lernen, was ist diese weibliche Stärke für uns denn eigentlich wirklich und wie kann ich auch, liebevoll weiblich zum Beispiel sein und trotzdem erfolgreich im Business oder trotzdem erfolgreich in meiner Beziehung und dann halt auch ganzheitlich wieder glücklich werden und da auch zu unserem eigenen Wert zurückfinden. Hm. Ja.
1: Definitiv. ist natürlich auch ein Weg, ne? weil letzten Endes ist ja alles, ja. was heißt alles, aber sehr viel männlich geprägt. Ne? Das hat ja auch die Geschichte ja. so gezeigt, eine Freundin von mir, die schreibt jetzt gerade ein Buch, super cool, mit dem Titel, warte, ich hoffe, ich krieg's jetzt zusammen, wir sind die Töchter der Hexen, die ihr damals verbrannt habt. Und das finde oh, ich, yes. das ist krass, der Titel, ne? Aber ich finde, das zeigt komplett, wo wir stehen, ne? Weil die Freiheit, ja. die wir jetzt leben, dieses Selbstbewusstsein hätte damals ja tatsächlich auch zum zum sicheren Tod geführt ne? in, in bestimmten ja. Epochen unserer Geschichte, die ja jetzt generationsmäßig betrachtet noch so lange her ist. Ne? Ja. Und äh, da steckt einfach dieses sich selbst kleiner machen oder wertloser machen oft einfach noch tief drin obwohl wir eigentlich schon viel erreicht haben. Ne? Also wenn wir jetzt gucken ja. äh, in, in Deutschland, wie es uns Frauen geht im Vergleich zu dem, wie es noch in anderen Ländern ausschaut, haben wir schon wirklich Glück. Aber ich glaube, wir haben uns das hart erkämpft. Und diesen ja. Kampfmodus haben wir jetzt noch nicht wirklich abgelegt. Ne? Ich glaube, ja. die Generation, die nachkommt, vielleicht auch deine Generation, du bist ja jetzt auch noch ein bisschen jünger, die versteht es schon eher, ne, was es bedeutet, als Frau einfach erfolgreich zu sein, aber nicht zu vermännlichen dabei. Aber jetzt, was weiß ich, wenn ich die Generation meiner Mutter zum Beispiel angucke oder sowas, da ist das noch ganz normal, ne, die eigene Frau zu stehen, tapf zu sein, sein Business zu machen, in der Beziehung auch eine gewisse Dominanz auszuleben und sich dann immer zu wundern, warum die Männer irgendwann mal Weicheier werden innerhalb der Beziehung. weil Es ist ja so, gell? Ich glaube, das ist was, ich weiß nicht, ob du den Ansatz auch verfolgst, aber ich würde es gerne mal hier reinspielen, weil das ist was, was, glaube ich, viele Frauen nicht verstehen. Der, der, Das Grundbedürfnis jedes Mannes ist es ja, die Frau, mit der er zusammen ist, glücklich zu machen, weil dadurch gibt er sich seinen eigenen Wert. Ne? Also umso glücklicher die Frau ist, umso wertvoller fühlt sich letzten Endes ein Mann, auch wenn es sich jetzt wahrscheinlich viele Frauen nicht vorstellen können, weil sie gerade andere Sachen erleben. Aber wenn der Mann unbewusst von der Frau signalisiert kriegt, wenn du mich scheiße behandelst, fühle ich mich wohler, weil das ist das, was ich kenne. Oder wenn du ähm, eigentlich als starke Persönlichkeit dich mir unterordnest, weil ich so dominant bin letzten Endes, fühle ich mich wohler, dann wird es ein Mann auch machen. Und dann entwickelt sich ein Mann, der vielleicht vorher selbstbewusst und stark war, als man gerade zusammengekommen ist innerhalb einer Beziehung, dann plötzlich in Anführungszeichen zu einem Weichei, obwohl das gar nicht ist, aber weil er unbewusst das Gefühl hat, damit helfe ich der Frau oder damit mache ich sie glücklicher, wenn ich mich halt unterordne.
0: Ja, voll. Also das ist auf jeden Fall die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist eben auch dieses wenn der Mann das Gefühl hat, egal was er macht und entscheidet, ist es sowieso falsch und im Endeffekt hat er eh dann immer nur Diskussionen mit der Frau. Irgendwann sagt sich der Mann auch so, ja gut, total nicht effektiv, dann entscheide ich einfach gar nichts mehr und dann soll die Frau es halt selber machen und fertig ja. und gibt halt das Ruder aus der Hand, aber genau das ist ja das, was wir Frauen eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und wir machen das in so vielen Kleinigkeiten, also da muss man echt mal hinschauen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie arm ist, man will einen Film gucken und der Mann sagt, ja, ich will jetzt den und den Film gucken. Und die Frau sagt, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. so Und dann sagt der Mann, ja, okay, dann lass uns den und den Film gucken. Ja, nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist ganz oft so, dass wir bei so Kleinigkeiten, die eigentlich total unwichtig sind, auch schon, letztendlich die Entscheidungen des Mannes untergraben. Und irgendwann es dazu führt, dass der Mann sagt, ja, alles klar. Dann entscheide ich halt nichts mehr. Dann organisiere du alles und fertig. Aber eigentlich ist es nicht das, womit wir Frauen uns letztendlich dann halt wirklich wohlfühlen. Und wir verstehen oft nicht, dass wir einen großen Teil wirklich selber dazu beitragen, dass es im Endeffekt dann halt so kommt. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ja Und gerade auch mit dem Thema, also was ich ja auch erlebe ist, ähm, dass sich das ja dann für die Frauen bis ins Business reinzieht. Ne? Also entweder eben, ähm, gut es gibt so die überzeugten Single-Frauen, die haben einfach keinen Bock auf einen Mann, wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, oder vielleicht auch auf eine Frau, ne? also um, oh, jetzt muss man gucken, ne? mit den ganzen Schubladen. Ne? Man muss ja als Frau nicht unbedingt einen Mann wollen, ne? sondern äh, ne? eine Partnerschaft, egal ob mit Mann oder Frau. Ähm, aber dass man da eben auf der einen Seite sagt, okay, ich wünsche mir vielleicht eine Partnerschaft, ähm, finde aber nicht den richtigen Mann. Das höre ich halt natürlich sehr, sehr häufig. Ne? Und auch wenn man sich dann in die Arbeit stürzt, bleibt immer noch so ein ungutes Gefühl dabei, Ne? Und wie gesagt, wenn man jetzt eine halt überzeugte Single-Frau ist, ne, dann schwingt es schon ein Stück mit. Oder was ich eben auch häufig erlebe, dass Frauen in der Partnerschaft sind, dass sie sich aber nicht so ausleben können, wie sie gerne möchten. Ähm, Gerade was das Berufliche betrifft, weil man da nicht so den Support äh, von dem Mann hat letzten Endes. Ne? Und ich finde, das ist auch was, da stellt man ja frühzeitig die Weichen. Viele fragen mich ja auch, Mensch, weil ich habe ja jetzt auch ein Kind gekriegt, ähm, wie machst du das? Ne? So, und ich habe halt für mich viel, viel aufgeräumt, also extrem viel. Viel, äh, also nicht nur, äh, was, was mein Leben betrifft, sondern auch, was die Beziehungen meiner Eltern äh, betroffen hat, Großeltern, Ahnen und was weiß ich noch noch was. Und dann kannst du irgendwann mal frei entscheiden, was willst du für eine Art von einer Beziehung? Hätte ich vorher gesagt, was will ich für einen Typ? Hätte ich gedacht, boah, ich will einen großen Unternehmer, der viel Geld verdient, der mit mir um die Welt chattet und was weiß ich nicht noch was. Und als ich das alles aufgeräumt habe und mich auf den Kern besonnen habe letzten Endes, ist mir bewusst geworden, eigentlich will ich das gar nicht, weil hätte ich so einen Mann an meiner Seite, könnte ich gar nicht das Leben leben, was ich leben möchte mit Feminist. Und deswegen habe ich für mich gedacht, nee, eigentlich wäre es so ein bodenständiger, ne, sage ich jetzt mal wie mein jetziger Mann, irgendwie auch besser, ne, weil dann kann ich einfach beruflich und privat meine Erfüllung finden. Ne. Und jetzt haben wir halt ein, ein Lebensmodell, äh, dass, dass er auch zu Hause bleibt jetzt und die Elternzeit das Jahr übermacht macht, ne, damit ich auch weiterhin arbeiten gehen kann und wir uns das mit dem kleinen teilen können, was natürlich in der Gesellschaft auch nicht so ein Modell ist, was da jetzt schon so weit verbreitet ist. Ne. Aber Letzten Endes, das, was ich jetzt habe, war eine Entscheidung, die ich vor fünf Jahren irgendwann mal getroffen habe und gesagt habe, nee, warte mal, das, was ich mir gedacht habe, was ich will, ist eigentlich gar nicht so. Diese ganze Checkliste, ne, die ja so viele Frauen haben, check, 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 oh, der Punkt stimmt nicht, oh, nee, Nexta, ne, abgehakt, dass man die einfach wirklich nochmal kritisch hinterfragt.
0: Ja, aber da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, weil genau das ist eben auch mein Coaching-Ansatz. es reicht halt nicht zu sagen, ja hier, da hast du mal die drei, vier tollen Dating-Strategien und da musst du einfach so und so den Mann ansprechen oder so und so für Typen anschreiben und dann kommt der Richtige schon, das ist halt Bullshit. Weil wenn du einfach irgendwelche Glaubensmuster hast oder irgendwelche negativen Erfahrungen von deinen Eltern oder so und da einfach nicht, ich sag mal, gelernt hast, wie du überhaupt eine gesunde Beziehung führen kannst, wo soll das denn herkommen? Also das ist ja nicht so, ja, der Richtige steht dann morgen plötzlich vor deiner Tür und dann ist das alles easy peasy und läuft. Mhm. Also kann natürlich sein, dass du irgendwie Glück hast und jemanden triffst, der an deiner Seite bleibt und der dich auch weiterbringt und wo du dich dann mit weiterentwickeln darfst in der Beziehung. Aber im Idealfall räumst du erstmal bei dir auf, bevor du überhaupt dir jemanden suchst, weil oft ist dieser Punkt auch, ja, ich finde nicht den richtigen, ja, warum denn nicht? Also es hat ja was mit dir zu tun im Endeffekt. Es hat ja was mit deinen Themen zu tun, weil die Menschen, die du in deinem Leben anziehst, die, die ziehst du ja nicht aus purem Zufall an, sondern das sind ja immer Menschen, die irgendwie mit dir in Resonanz gehen und das hat immer was mit dir zu tun. Deswegen ist es bei mir im Coaching so, das gliedert sich halt in drei Module und im ersten Modul, also zumindest mein Coaching jetzt, ähm, im ersten Modul ist es so, dass wir uns erstmal die Vergangenheit angucken. Also was ist da aus der Kindheit, was noch angeschaut werden darf? Zum Beispiel, welche Glaubenssätze sind da? welche Ängste sind da vielleicht auch aus vorherigen Beziehungen, um da erstmal das Fundament zu schaffen, weil wenn du das Fundament nicht hast, kannst du noch so tolle dating haben, es bringt halt nichts. Und im zweiten Step dann eben auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Klarheit, was will ich denn überhaupt wirklich eigentlich, was brauche ich, was macht mich denn glücklich letztendlich? Ja, ich habe vielleicht schon mal meine Checkliste, muss irgendwie 1,80 groß und blond sein, aber ist es wirklich das, was ich am Ende möchte und was dann entscheidend ist für eine gute Partnerschaft? Ne, auch da wissen viele Frauen gar nicht, was wollen sie eigentlich. Also ja, man hat immer so Klischeevorstellungen, was man gerne hätte, aber es ist nicht unbedingt das, was am Ende dann dazu führt, dass sie auch den richtigen Partner anziehen. Gleichzeitig ist es aber auch genauso wichtig, dass wir auch Standards haben dürfen. Also, dass wir auch verstehen dürfen, ja, ich darf auch gewisse Dinge erwarten von meinem Partner, wenn ich genauso bereit bin, die in die Beziehung einzubringen und das mir wichtig ist, dann ist das okay. Und wenn der Mann einfach zum Beispiel in der Datingphase sich nicht regelmäßig meldet, aber mir ist das wichtig, dann ist der Mann halt auch raus. Und da brauche ich da nicht ewig hinterherrennen und versuchen, ihn irgendwie zu pushen oder ihm zu helfen oder ihn zu therapieren, weil das funktioniert halt nicht. Na, und im letzten Step gehen wir dann wirklich in das Thema Selbstwert, Selbstliebe und Weiblichkeit. Wie kann ich denn überhaupt mehr zu mir selber finden? Wie, wie, was denke ich denn über mich? Was denke ich denn auch über Weiblichkeit, über Frau sein? Und ganz oft kommt da so ein Riesen-Bullshit bei rum. Mhm. Und wenn ich natürlich so ein Mist über mich denke und auch über das Thema Frau sein, wie will ich denn dann in Partnerschaft das gesund leben? Mhm. Na, und nur wenn du dieses einfach mal ganzheitlich betrachtest und auch viel an dir arbeitest, so wie du es jetzt auch, alleine gemacht hast, ne? aber ähm, nur dann bin ich absolut davon überzeugt, bist du in der Lage, auch den passenden Partner anzuziehen. Und dann brauchst du keinen Tinder oder sonst wie, da kannst du auch, keine Ahnung, den bei Rewe um, umrennen oder <lacht> irgendwie, wer weiß, wo den kennenlernen. Also ne, wenn du in deiner Mitte bist, in deiner richtigen Energie, dann ziehst du auch die passenden Menschen in dein Leben. Mhm. Ne? Nur da musst du halt erstmal hinkommen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube halt, was tatsächlich noch ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, ist das Thema Weiblichkeit, was du angesprochen hast. Also das ist so, so wichtig und Vielleicht bilde ich mir das ein, ich glaube es aber nicht. Also wir haben ja bei Feminus mittlerweile schon über 10.000 Frauen geschult, also ne, die bei uns auf Veranstaltungen oder wie auch immer waren und hunderttausende Gespräche geführt und was weiß ich was in den letzten äh, acht Jahren mit Feminus. Und der Kern ist, glaube ich, wenn ich fragen würde, ähm, in die Runde dieses Weiblichkeit ist, dann würde ich bestimmt bei 50 Prozent der Frauen hören, dass sie Weiblichkeit mit Schwäche oder so assoziieren. Boah, wenn nicht mehr, wenn nicht mehr. Ja, ich will es dazu übertreiben, weißt du, sonst kriegen wir gleich hier einen Haufen Kommentare. <lacht> Nein, aber bei mir ist das nicht so. Aber es ist, glaube ich, wirklich bei ganz, ganz vielen ja. so, dass sie Weiblichkeit als Schwäche ansehen. Ja. Klar, weil das ja auch letzten Endes über Jahrhunderte, Jahrtausende konditioniert äh, wurde letzten Endes. Weiß, es gab ja auch eine Phase, wo die Frauen äh, wirklich sehr gehypt wurden. Das war ja mal eine schöne Zeit, aber es <lacht> ja auch nicht so lange. Ähm, aber ich glaube, dass man da wirklich anfängt. Ne? Deswegen wir zum Beispiel bei Feminist haben auch so Essentials quasi definiert. Also was ist weiblicher Erfolg, wo genau auch drinnen steht, dass wir auch andere, komplett andere Attribute leben dürfen, als das, was die Gesellschaft uns gerade noch vormacht. Ne? Und ja, es ist ja auch, ja, es ist eine männlich geprägte Gesellschaft, wobei ich auch das Gefühl habe, dass viele Männer da auch gerne ausbrechen möchten, weil die auch an dem Punkt sind, wo sie merken, so kann und will ich kein Business machen, ne? auch wenn die vielleicht noch mehr da drinnen stecken, ne? in diesem Hustle-Modus letzten Endes. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, dieses Verständnis aufzubringen dafür, dass das Weiblichkeit zu leben die größte Stärke ist, die es überhaupt geben kann. Und dass du, wenn du in deiner weiblichen Energie bist, dass du alles erreichen kannst, was du wirklich erreichen möchtest. Noch viel mehr als Frau, wie wenn du die ganze Zeit sag wir mal in Anführungszeichen, dich verstellst und dann einen auf hart machst ne? oder dich von deinen Gefühlen abkapselst. Oder in diesem, ne? also bei Männern ist es ja oft, die gehen ja von A nach B, ne? wenn du nur als Frau in diesem Mode drinnen bist, ne? in diesem Tunnel, dann verlierst du ja letzten Endes auch die Verbindung zu dir, zu deiner Intuition, ne? zu deinem, deinem Gespür, deiner Wahrnehmung und allem. Und ich glaube, wenn das ankommt, auch innerhalb der Partnerschaft, dass wenn man da seine Weiblichkeit auch traut, sich zu leben, weil Weiblichkeit ist ja dann oft auch noch mal ein Stück mehr sich öffnen, sich zeigen, verletzbarer sein. Aber ja. dass wenn man das schafft, das zu leben, dass dann einfach die Partnerschaft noch mal wirklich auf, auf ein Level kommt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, voll. Das kannst du ja vorher machen oder auch wenn du in einer Beziehung bist. ne?
0: Ja, absolut. Also du kannst es zu jedem Zeitpunkt ändern und du kannst auch zu jedem Zeitpunkt an dir dran arbeiten. Und im Endeffekt, ähm, ich habe auch Frauen, die sagen, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung und mein Mann ist irgendwie nicht männlich genug, was kann ich denn tun? Ich dann auch immer sagen, ja, naja, arbeite doch an dir und seiner Weiblichkeit. Mhm. Weil wenn du mehr in deine weibliche Kraft kommst, kommt dein Mann automatisch mehr in seine männliche Kraft, aber er braucht Raum dafür. Mhm. Wenn du die komplette Kontrolle in deiner Hand hast, wie soll der Mann dann männlich sein, hm. Also es funktioniert halt nicht und zu dem Punkt, was du eben gesagt hast mit dem Business, das kann ich nur noch mal auch aus eigener Erfahrung ganz, ganz dick unterstreichen, weil bei mir war es halt auch so, als ich angefangen habe mit dem Coaching, ähm, da hatte ich irgendwann so einen Moment, wo ich dachte so, ja, ich gehe das jetzt mal so richtig an und ich lasse mich jetzt coachen, wie ich mein Coaching denn vermarkten kann und so weiter, habe das natürlich aber von Männern getan, hm. so. Ja, habe dann versucht, in diesen männlichen Strukturen mein Coaching aufzubauen, was ja eigentlich schon von vornherein total Banane ist, weil ich coache Frauen zum Thema Weiblichkeit, aber verfolge einen männlichen Ansatz, also wie soll das gehen? ne? Und dann halt auch dieses typische im Sales-Call und lass die nicht raus und push die da rein und die dürfen nicht noch eine Nacht drüber schlafen und so weiter und so fort. Und ich, ich habe. eine
1: Ahnung, wo du warst. <lacht>
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall super unwohl damit gefühlt und jeder hat irgendwie auch was anderes gesagt. Also jeder war so, ja nee, du musst das so machen, du musst deinen Vertrieb so aufbauen oder dies oder das. Und irgendwann war ich so verwirrt, dass ich mir dachte, also ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich lasse es einfach ganz sein, weil ich einfach sowas von keine Lust mehr habe oder ich scheiß drauf, was alle anderen sagen. und mache einfach nur das, was sich für mich gerade richtig anfühlt. Hm. Und ähm, weil das für mich so ein Herzensthema ist, weil diese Option aufzugeben irgendwie keine wirkliche Option Deswegen ähm, habe ich dann gesagt, weißt du was, du hast nichts zu verlieren, mach es einfach so, wie es sich intuitiv für dich richtig anfühlt. Und ähm, dann habe ich gestartet und habe ein Webinar gemacht. Und da haben auch alle gesagt, nein, mach kein Webinar, das ist voll unnötig, das braucht man nicht und so weiter. Mhm. Habe dann ein Webinar gemacht, hat super funktioniert, habe darüber neue Kundinnen gewonnen, die sind super happy jetzt im Coaching. Und das war einfach eine richtig, richtig gute Erfahrung für mich und seitdem, auch im Sales Call mir ist das sowas von egal, wenn mir jemand sagt, ich schlafe dann in Nacht drüber, weil ich mir denke, wenn jemand dann nicht will, dann will er nicht. So, er findet immer einen Grund. Ich will nur mit Frauen arbeiten, die wirklich sagen, hey, ich stehe dahinter. Mir ist das egal was es kostet oder wie auch immer, ich gehe da rein, weil mir ist das wichtig und ich kann mir das mit dir vorstellen. Und seitdem läuft es so viel besser und so viel einfacher und ohne Stress und ohne Druck und ich habe keine Angst mehr vor irgendwelchen Verkaufsgesprächen oder sonst wie. Also da auch nur nochmal, um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Weiblichkeit, auch im Business, das ist so, so, so wichtig und das ist natürlich in der Beziehung erst recht fast noch wichtiger, würde ich behaupten, als im Business.
1: Ja, aber deswegen, und ich glaube, wenn man es aber schafft, dass... Pri äh, privat und beruflich zu leben, dann hat man auch nicht mehr diesen Stress zu sagen, ja, na, jetzt äh, gehe ich ins Büro, ziehe mir die Hose an, dann komme ich ja. nach Hause und ziehe mir einen Rock an, also <lacht> ne, so bildhaft gesprochen, ja. weil das ist ja der, der größte Schritt. Ich meine, klar, ich merke das manchmal auch, wenn ich einen super stressigen Tag hatte und nur in so einem Entscheidungsmode bin, brauche ich manchmal auch wirklich einen Moment, wenn ich dann <lacht> quasi dann in die ja. so, so Haustür reinkomme, bis ich dann überhaupt mal irgendwie wieder äh, ne, sage, jetzt kann ich runterfahren. Ich meine, wir sind alle nur Menschen, okay? da ja. muss man einfach auch mal ein bisschen differenziert betrachten. Aber <lacht> wenn du wenn du Business voll, voll die Härte und Straight und was weiß ich was lebst, die ganze Zeit über und dann nach Hause kommst und sagst, so und jetzt will ich aber meine Weiblichkeit geben, ist das natürlich schwieriger. Ne? Und man muss eben einfach auch diese Unterscheidung nicht machen und ähm, ich finde es wichtig, dass das angesprochen wird und ich hoffe auch, dass die Frauen das immer mehr verstehen und ich schreibe mir jetzt auch mal auf, dass ich nochmal eine Podcast-Folge dazu machen werde.
0: <lacht>
1: ja, ist ja wichtig. Ne? Ähm, ja, um das einfach noch mal zu vertiefen, das Thema, weil ja, das ist ein wichtiges Thema. <lacht> ähm, gut, bevor wir jetzt uns verstricken ins Business, wir sind ja eigentlich äh, tatsächlich im, im Bereich Partnerschaft. Äh, was kannst du denn jetzt den Hörerinnen, die gerade zuhören, gleich an die Hand geben, was sie für sich schon mal umsetzen können, wenn die wirklich an dem Punkt sind, wo sie sagen, Mensch, okay, leuchtet mir alles ein, will ich mal ausprobieren. <lacht>
0: Naja, im Endeffekt, wenn ihr sagt, es hört sich gut für euch an, ihr wollt es machen, dann sucht euch einen Coach, <lacht> macht ein Coaching tatsächlich, das ist immer der schnellste Weg zum Ziel und zwar ohne ständig irgendwie immer wieder vor die Wand zu rennen und enttäuscht zu werden und am Ende vielleicht wirklich aufzugeben oder zu sagen, nee, ich verschließe mich für die Liebe, das muss halt nicht sein, also ein Coaching ist immer ein guter Weg für die Leute, die sagen, ja, okay, nee, fühle ich mich jetzt aber noch nicht so zu bereit, schaut einfach mal selber bei euch hin, guckt euch mal das Thema Vergangenheit an, was habt ihr gelernt, bei euren Eltern? Wie war deren Beziehung? Was habt ihr gelernt über das Thema Liebe zum Beispiel? Dann schaut mal hin, wo sind eure Probleme? Also wo, wo funktioniert es im Endeffekt nicht? Verliert der Mann das Interesse an euch? Oder klappt es dann erst in der Beziehung an sich nicht? Oder seid ihr eifersüchtig? Also was sind eure Punkte, mit denen ihr struggelt? Und dann hinterfragt mal, was steht da eigentlich hinter? Also wo kommt das her? Und wie kann ich das auch auflösen? Und wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig für jemanden, der das jetzt so selber macht, also es gibt sicherlich einige Frauen hier, die super reflektiert sind, die sagen ja, alles klar, kein Ding, rock ich runter, mache ich selber, aber für alle, die sich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, ist das sicherlich auch keine, so eine mega einfache Aufgabe, deswegen tendiere ich da halt echt immer dazu, holt euch Hilfe, weil wir lernen halt für jeden Bereich alles Mögliche, wir machen Schule Ewigkeiten, wir gehen studieren, wir machen einen Führerschein, wir lernen in jedem Bereich, nur in Sachen Partnerschaft, was so ein unfassbar wichtiger Lebensbereich, gerade für uns Frauen ja auch ist, neben dem Beruf, wir lernen gar nichts. Ne? Also wenn du Glück hast, dann hast du vielleicht in deinem Elternhaus irgendwie was Gutes gelernt, aber wenn das nicht, wo, wo soll das herkommen? Hm. Also das ist immer so, ja, du bist jetzt 16, ja, viel Spaß, dann äh, mach mal deine Erfahrungen so. Ja. Und da kann ich echt tatsächlich nur dazu raten. Entweder hinterfragt euch mal selber, aber wenn ihr merkt, nee, ich komme da an meine Grenzen oder irgendwie führt mich das nicht weiter, sucht euch da Unterstützung. Und vielleicht, was ich so als kleinen Tipp mal mitgeben möchte, wo es jetzt sehr konkret wird für alle Frauen, die gerade im Dating stecken. Und die sagen, boah, ich habe da irgendwie so einen Mann, aber ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten und der zieht sich immer zurück. Und, und ganz, ganz wichtig ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein zentraler Satz letztendlich, nämlich dieses investiere nicht mehr, als er investiert. Hm. So. Und das muss nicht unbedingt finanzieller Natur sein, das kann auch Zeit sein, das kann Energie sein, das kann Aufmerksamkeit, Fokus, was auch immer sein. Aber was wir Frauen ganz, ganz oft machen ist, wir lernen einen Mann kennen, wir treffen uns ein, zwei Mal und wir als Frau haben im Kopf schon die Hochzeit geplant. Okay. Okay. So. Aber der Mann ist dann noch gar nicht angekommen. Und du kannst den Mann nicht pushen, indem du die ganze Zeit versuchst, dann einfach mehr zu investieren und mehr zu geben und mehr, 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 mehr. Also du kannst keine Liebe bekommen, indem du mehr tust. Und das ist auch so ein häufiger Glaubenssatz, der total kontraproduktiv ist. Also da wirklich sich er ein bisschen zurücknehmen und wenn er sich regelmäßig meldet und viel Zeit in dich investiert, dann kannst du es natürlich genauso tun. Ne? Du kannst ihm auch mal einen kleinen Schritt vorausgehen, wie mal die Hand reichen, aber wenn er die Hand nicht nimmt, dann kannst du nichts daran ändern und dann vertraue darauf, dass es einfach nicht der passende Mann ist und du weitergehen kannst. Weil wenn wir an dem Punkt schon zu viel investieren, dann sind wir ganz, ganz schnell emotional zu sehr da drin und dann wird es am Ende super schmerzhaft, wenn der Mann sich dann wirklich zurückzieht, antwortet vielleicht nicht mehr, ghostet einem, Worst Case sogar und man versteht nicht warum und denkt am Ende noch, das wäre irgendwie, weil man selber nicht gut genug ist oder so. Und das ist natürlich totaler Bullshit und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe selber damals so gedacht und ich habe selber die Erfahrung gemacht und nicht verstanden, woran lag Und heutzutage weiß ich, dass das einfach so ein Blödsinn ist und dass das halt nicht sein muss und dass wir das aber auch als Frauen wirklich in der Hand haben. Deswegen einfach da als Grundsatz merken, investiere nicht deutlich mehr als der Mann investiert.
1: Hm. Genau. das ist voll geil. Und habe ich letztens erst irgendwo gehört. Ich bin ja nicht mehr in dieser Sprache so drin, merke ich. Du Mann, als wäre ich so ewig alt mit meinen 36. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir so, ich habe, mein, mein Mann hat eine 14-jährige Tochter. Wenn die sprechen anfängt, denke ich immer, ich brauche eine Übersetzungstool. Über den ganzen Begriff denke ich immer so, um Gottes Willen. Und die hat letztens auch was von Ghosts erzählt. Da hat sie mir erst mal übersetzt, was das jetzt meint. Also äh, vom Zusammenhang her. Ja. Ähm, ja, aber du hast völlig recht. Also ich, ich sage das auch immer wieder, ähm, wenn ein Mann will, dann will er. Dann musst du nichts machen. Dann will er einfach. Und dann ist auch egal, ob du äh, äh, beim ersten Date küsst oder vielleicht sogar Sex hast oder. <lacht> dann ist es egal, ob du äh, ihm zeigst, dass du ihn magst oder ob du es nicht tust. Wenn ein Mann will, will er. Fertig, aus. Und wenn er nicht will und für dich es anstrengend wird oder ne, so nervenaufreibend, dass du dann ständig irgendjemand sagen musst oder dir selber sagst, oh, melde das ich jetzt hoffentlich und was weiß ich was, dann ist schon irgendwie eine falsche Energie. Ne? Ja,
0: voll. Und was da halt auch mit reinspielt, ist dieser Punkt, Oftmals denken wir Frauen ja so, ja, ich kann ihn ja noch irgendwie vielleicht überzeugen und ja. er wird schon irgendwann verstehen, dass ich die Richtige bin, er wird sich schon noch ändern. Das Ding ist halt, ein Mann, der am Anfang dich nicht sicher wählt und sich unsicher ist, weil er vielleicht irgendwie Ängste hat oder so kann mal sein, aber ganz viele Männer wählen dich auch einfach nicht und schieben Ängste vor, weil sie einfach dich nicht wollen oder sich nicht sicher sind, dass sie dich wollen. Und das ist auch ein sehr zentraler Punkt, dass wir verstehen, selbst wenn wir ihn irgendwann davon überzeugen könnten, mit uns eine Beziehung zu führen, was ist das für ein Fundament? Also wie ja. lange hält das? Was passiert, wenn wir uns dann mal streiten oder irgendwie die nächstbeste aufkreuzt, die dann ein bisschen hübscher ist oder toller ist als wir oder was auch immer? Weil ich will doch nicht eine Partnerschaft mit einem Mann, der nicht ganz klar sagt, hey, ich will dich und nur dich an meiner Seite und ich wähle dich. So, weil dieses da rein pushen und ja, vielleicht erbarmt er sich dann irgendwie, weil er gerade keine bessere Auswahl hat oder was auch immer, das rächt sich früher oder später. Also das ist nicht das, womit du eine gute Basis hast auf Dauer. Weil wenn du dann mit dem zusammen bist und am Anfang denkst, ja super toll, alles cool, er hat sich ja für mich entschieden. Aber was ist nach drei Monaten oder nach sechs Monaten? Und dieses Problem, was am Anfang schon da ist, löst sich ja nicht auf. Das verschiebt sich halt nur nach hinten. Und du kannst lieber nach fünf Dates den Typen abschießen, als äh, nach einem halben Jahr dann zu merken, dass er sich für eine andere entschieden hat und die geht total dreckig. Mhm. Ja, auch das sind so Punkte. Frauen fragen halt oft, wie kann ich mich denn da selber schützen, wie werde ich nicht wieder verletzt und so weiter. Und das mit dem Investieren ist ein Punkt. Und das eben ist auch ein Punkt, dass wenn der Mann dich nicht klar wählt, dass der Mann im Prinzip damit auch raus ist. Und das ist auch wieder Thema Standards und Thema Red Flags, also zu wissen was sind Punkte, die für mich einfach gar nicht gehen und dann nicht drüber hinaus zu brettern. Weil ganz viele Frauen, die sind dann so, ach ja, hm, egal, ich weiß eigentlich, dass ich das nicht will und dass mir es nicht gut tut, aber das wird sich schon noch ändern. Ähm, nein, das wird sich nicht ändern. Also wenn du am Anfang auch ein Tipp an alle Frauen, die da jetzt tiefer reingehen wollen, nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift und macht euch mal eine Liste von Dingen, die für euch auf keinen Fall gehen. Das muss jetzt nicht... 20 Sachen sein oder so, aber das können drei, vier, fünf zentrale Punkte sein. Und wenn ihr die im Dating-Prozess feststellt, dann lasst die Finger davon, weil das wird sich nicht ändern. Und ähm, wie gesagt, auch
1: da verschiebt sich das Problem. Ne? Das wird sich nicht ändern und ganz ehrlich, wir haben doch auch nicht das Recht darauf zu versuchen, den anderen zu ändern, wenn mhm. das einfach ein Kernthema ist. Das ja. muss man sich auch mal bewusst machen. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendjemand sagt, gut, jetzt sind wir mit dir zusammen und jetzt schrauben wir aber die ganze Zeit an dir rum, bis du so bist, wie ich das gerne hätte. Das ist ja, ja nicht die Basis für eine Beziehung. Ne? also Entweder die Basis stimmt oder sie stimmt nicht, was nicht bedeutet, dass man äh, bei allem gleicher Meinung sein muss, die gleichen Werte haben muss oder was weiß ich was. Aber ich muss in der Lage sein, das, was der andere mitbringt, so zu akzeptieren und zu respektieren, dass ich nicht ständig damit beschäftigt bin, irgendwie zu versuchen zu verändern. Fertig ja, aus. Absolut. Glaube, das ist der Kern. Punkt. Ja. Und
0: <lacht> und du bist ja auch von Anfang an in der falschen Rolle, ne? also mal angenommen du gehst dann so eine Beziehung ein dann bist du ja von vornherein schon irgendwas zwischen Mutter und Therapeutin und ähm ja, willst aber einen männlichen Mann, also wie soll das funktionieren? Da ist ja halt von vornherein schon
1: irgendwas schief dann. ich glaube, das ist eh so ein Grundsatzproblem von vielen Frauen und dann kommt noch dazu, jetzt auch in der Feminist Community ist dann ja ganz viele Trainerinnen und Coaches, die natürlich mhm. dann auch noch meinen, oh jetzt, jetzt habe ich einen Glaubenssatz entdeckt bei meinem Mann, oh jetzt muss ich <lacht> mal da, äh, drüber sprechen yeah. und sowas, hatte ich auch alles, aber das bringt nichts. Ne? Also ja. deswegen, äh, ich würde weder mich freisprechen von irgendwelchen Glaubenssätzen, noch meinen ja. Mann irgendwie freisprechen, also warum soll man sich jetzt ständig das Universum darum drehen, dass man sich da irgendwie gegenseitig irgendwo hincoacht, ne? das ist einfach nicht unser Job innerhalb von einer Beziehung. Oder, äh, Absolut, ja. und
0: das kenne ich auch sehr gut, also auch ich muss da manchmal aufpassen, dass ich nicht switche in meinen Rollen, also dass ich das wirklich auch klar auseinanderhalte von jetzt bin ich im Coaching und ich helfe, und jetzt bin ich in meiner Partnerschaft und ja, vielleicht sehe ich da das dann Thema ist und vielleicht sehe ich, dass da irgendwie ein Glaubenssatz ist, aber ich lasse den einfach auch mal da genau. und ähm, warte darauf, dass der Mann vielleicht selber irgendwie drauf kommt. und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, also wenn ich meinen Partner am Anfang nicht so akzeptieren kann, wie er ist und denke, da sind Punkte, die muss ich noch ändern im Laufe der Zeit, nee, m -m, dann lass das lieber sein. Das
1: stimmt. Ja, sehr schön. Gut, mit dem Blick auf die Uhr kommen wir schon zu meiner letzten Lieblingsfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und auf dem Plakat steht was drauf und es ist mit Bildern, Farben und wie auch immer. Und diese Botschaft erreicht die komplette Welt. Was würde draufstehen und wie würde das Plakat aussehen? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich glaube, das Plakat wäre dunkelrot, weil das einfach gerade so meine Farben sind und ich damit auch sehr viel dieses Weibliche verbinde, weil es ist ein Mix aus, ich errege Aufmerksamkeit, es ist aber irgendwie für mich auch ein Teil Stärke, es ist aber auch Sinnlichkeit, also es verbindet alles, es ist nicht so dieses Rosa, so dieses, ich bin nur lieb und süß, mhm. sondern das ist halt auch stark und trotzdem feminin. Und ähm, ich denke, ich würde draufschreiben, irgendwie sowas wie, was bedeutet für dich Frau sein oder Weiblichkeit und ähm, stimmt das wirklich? Weil ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir das mal hinterfragen und dass wir diese ganzen bescheuerten Glaubenssätze zum Thema Schwäche und so weiter loslassen. Ne? Weil auch da, ich nehme mal als Beispiel, wenn zwei Paartanz machen. Ich zum Beispiel Tanz kisomba weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ähm, ja eigentlich ein traditionell afrikanischer, sehr naher Partner-Tanz und ähm, in der Regel führt der Mann, also natürlich kann er auch die Frau führen oder zwei Frauen tanzen zusammen, aber einer führt und der andere folgt. Mhm. So, Aber da wird doch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, der Mann ist jetzt mehr wert, weil er führt. Was für ein Bullshit. Nein, die können ja nur zusammen schön tanzen, weil die Frau sich auch hingibt. Und die Frau kann aber auch jederzeit sagen, hey, nein, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe keine Lust mehr mit dir zu tanzen, ich tanze mit wem anders oder heute nicht oder was auch immer. Und genau das können wir schön übertragen in unsere Partnerschaft oder generell zum Thema Weiblichkeit. Um, nicht aus so einer inneren Schwäche heraus oder aus so einem Gefühl von Abhängigkeit, sondern zu wissen, ja, ich könnte das alleine, aber es wäre ja viel schöner, wenn der Mann es tun würde. Mhm. Also warum soll ich es alleine machen? Mhm. Na, aber jederzeit auch diese Gewissheit zu haben, da aussteigen zu können. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach in der Grundgesamtheit der Welt oder auch der deutschen Gesellschaft, dass wir da ein neues Bild kreieren von dem, was bedeutet denn Weiblichkeit eigentlich wirklich und wie können wir weiblich und trotzdem stark und unabhängig sein.
1: Ja, ja. War viel dabei. Ich hoffe auch, dass alle diejenigen, die zugehört haben, da viel, viel rausziehen konnten. Wenn sie jetzt noch mehr über dich erfahren möchten, wo findet man dich denn am besten?
0: Also am aktivsten bin ich auf Instagram tatsächlich. Da mache ich immer regelmäßig Stories und Beiträge und da beantworte ich auch alles. Also wenn ihr mir dann eine Nachricht schreibt, weil ihr Lust habt aus Coaching oder weil ihr Fragen habt oder was auch immer, dann folgt mir sehr gerne bei Instagram, also da, ich denke mal, du verlinkst es wahrscheinlich auch nochmal, aber einfach bei anlea.bundrock, da könnt ihr mich finden, ansonsten, ähm, ich habe auch eine Internetseite, anlea.bundrock.de, da findet ihr auch nochmal mehr Infos zum Coaching, da könnt ihr euch auch bewerben und so, wenn ihr da Lust drauf habt. Ähm, ja, ich poste ab und zu auch mal ein YouTube-Video, oder mache mal ein paar TikTok-Videos, aber da bin ich tatsächlich nicht ganz so hinterher, deswegen ist da, ähm, ja, wirklich Instagram. Ich
1: ja, habe auch nicht eigentlich. so eine TikTok-Community davon abgesehen.
0: <lacht> ja, obwohl das ändert sich ja jetzt immer mehr tatsächlich. Ne? Also immer mehr ältere Frauen oder generell Männer und Frauen kommen ja jetzt auch auf TikTok, aber ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, wer Bock hat, mehr von mir zu erfahren, ähm, einfach auf der Internetseite schauen oder am besten mir bei Instagram folgen und ähm, darf mich da auch gerne anschreiben. Genau.
1: Sehr schön, dann danke dir für das Interview, es war auf jeden Fall spannend, war mal eine schöne andere Richtung, auch für Feminist, wir wollen da ja auch ganzheitlich mal betrachten, was könnte uns äh, im Leben erfolgreicher machen, ne? da gehört natürlich genau wirklich dazu Von danke dir für deine Tipps und für deine Zeit. Danke dir. <lacht> oh ihr Lieben und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Free your mind and the rest will follow. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis dann, eure Martina. Ciao, ciao.